0: Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 26 de fevereiro, Levítico 19:1-20 e 21. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Mostrem respeito a cada um de vocês por sua mãe e por seu pai. Guardem também. Meus sábados, eu sou o Senhor, seu Deus. Não depositem sua confiança em ídolos, nem façam para si imagens de metal representando deuses. Eu sou o Senhor, seu Deus. Quando sacrificarem uma oferta de paz ao Senhor, apresentem-na de forma apropriada, para que sejam aceitos. como o sacrifício no mesmo dia em que oferecerem, ou no dia seguinte. O que restar até o terceiro dia será completamente queimado. Se algo do sacrifício for comido no terceiro dia, estará contaminado e não será aceito. Quem o comer no terceiro dia será castigado, pois contaminou aquilo que é santo ao Senhor e será eliminado do meio do povo." Quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita de uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês, eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, não mintam, nem enganem uns aos outros. Não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Eu sou o Senhor, não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento de seus empregados. Não insultem o surdo, nem façam o cego tropeçar. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Não vivam como desfamadores no meio do povo. Não fiquem de braços cruzados quando a vida do seu próximo correr perigo. Eu sou o Senhor. Não alimentem ódio no coração. Contra algum de seus parentes, confrontem sem rodeios aqueles que errarem para não serem responsabilizados pelo pecado deles. Não procurem se vingar nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor, obedeçam a todos os meus decretos, não cruzem dois animais de espécies diferentes, não plantem em seu campo duas espécies de sementes, não usem roupas tecidas com dois tipos de pano. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava cuja liberdade não foi comprada, mas que está prometida para ser mulher de outro, indenizará totalmente o Senhor da escrava, uma vez que ela não é livre. Nem o homem nem a mulher serão mortos. O homem levará um carneiro como oferta pela culpa e o apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele como o carneiro da oferta pela culpa. E seu pecado será perdoado quando entrarem na terra e plantarem árvores frutíferas de todo tipo. Não colham os frutos nos três primeiros anos. Considerem esses frutos proibidos e não os comam. No quarto ano consagrem toda a colheita ao Senhor como uma celebração de louvor. Por fim, no quinto ano, vocês poderão comer os frutos deste modo sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não comam carne em que ainda houver sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça nem rasquem a barba rente à pele. Quando lamentarem a morte de alguém, não façam cortes no corpo nem marcas na pele. Eu sou o Senhor. Ninguém contamine sua filha tornando-a uma prostituta, pois a terra ficará cheia de prostituição. E perversão. Guardem meus sábados e tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Senhor. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levantem-se na presença dos ídolos e honrem os anciões. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se aproveitem dos estrangeiros que vivem entre vocês na terra. Tratem-nos como se fossem israelitas de nascimento. E amem-nos como a si mesmo. Lembrem-se de que vocês eram estrangeiros quando moravam na terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não usem medidas desonestas ao medirem comprimentos, peso ou volume. Suas balanças e seus pesos devem ser exatos, assim como suas vasilhas para medir produtos secos ou líquidos. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos, todos os meus estatutos, pondo-os em prática. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel, se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Eu mesmo me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois contaminou o meu santuário e desonrou meu nome santo ao oferecer seus filhos a Moloque. E se os membros da comunidade fizerem vista grossa Aquele que ofereceu seus filhos a Maloque e se recusarem a executá-lo, eu mesmo me voltarei contra ele e sua família. Eu eliminarei do meio do povo tanto aquele homem como os que os seguiram em sua prostituição no culto a Maloque. Também me voltarei contra aqueles que procuram médios ou que Consultam os espíritos dos mortos, cometendo prostituição. Eu os eliminarei do meio do povo. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Quem ofender a honra de seu pai, o sua mãe será executado, decretou a própria morte quando amaldiçoou seus pais. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o homem e a mulher que cometeram adultério serão executados. Se um homem desonrar seu pai tendo relações sexuais com qualquer das esposas de seu pai, o homem e a mulher serão executados. A própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com sua nora, ambos serão executados, pois cometeram uma depravação, decretaram a própria morte. Se um homem adotar práticas homossexuais e tiver relações sexuais com outro homem como se fosse com uma mulher, os dois cometem um ato detestável e serão executados de. Decretaram a própria morte Se um homem se casar com uma mulher E com a mãe dela Comete uma perversão O homem e as duas mulheres serão queimados vivos Para acabar com a perversidade entre vocês Se um homem tiver relações sexuais com um animal Ele deverá ser executado E o animal será morto Se uma mulher se entregar a um animal macho para ter relações sexuais com ele. Ela como o animal serão executados. Matem ambos, decretaram a própria morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe e se tiverem relações sexuais, cometerão uma infâmia. Ambos serão eliminados do meio do povo, à vista de todos, uma vez que o homem desonrou sua irmã será castigado por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, ambos serão eliminados do meio do povo, pois juntos fizeram a fonte do fluxo de sangue da mulher. Não tenham relações sexuais com sua tia, irmã de sua mãe ou de seu pai, pois causaria desonra a uma parente próxima às duas partes, culpadas e serão castigadas por causa de seu pecado. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu tio, desonrou seu tio. O homem e a mulher serão castigados por causa de seu pecado e morrerão sem filhos. Se um homem se casar com a mulher de seu irmão, comete um ato de impureza, desonrou seu irmão e o casal culpado ficará sem filhos. Marcos 8, 11 a 38 Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse, Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal. Um aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e passou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessaram o mar, Jesus os advertiu. Fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si. Por não tinham trazido o pão? Ao saber do que estavam falando, Jesus disse, por quê? Discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm os olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram de nada. Quando repartir os cinco pães, entre os cinco mil, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? Doze, responderam eles. Quando repartiram os sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? Sete, responderam. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Quando chegaram a Betsaida? Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou, Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, respondeu, Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse, ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia, de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou, Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, Outros que é Elias dos profetas. E vocês? Perguntou ele, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas três dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, derá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mais perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, Nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Salmos 42, 1 a 11 Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, tu Deus vivo, quando podereis estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa, porque você está tão abatido, ó minha alma, porque estás tão triste, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus! Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti desde o distante monte, irmão, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó oh Deus minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar Entristecido, oprimido por meus inimigos, os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, Onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó oh, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Provérbios 10:17 quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dela.